0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Eventrevolution, dein Podcast für Wertschätzung, Veränderung und Fairness im Eventbereich. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch, bin 33 Jahre alt, lebe in Berlin und arbeite seit über 13 Jahren <lacht> schon im Eventbereich, in der Eventbranche. Wie auch immer ihr diesen Bereich nennen wollt, ich habe wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Veranstaltungen schon durchgeführt und daher sage ich immer am liebsten Eventbranche, habe aber auch gelernt, Eventbereich öffnet das Ganze nochmal ganz, ganz vielen anderen Menschen. Mit diesem Podcast möchte ich etwas verändern. Deswegen heißt er die Eventrevolution. Und es geht um keine harte, kämpferische Revolution, sondern um eine sanfte, weiche, mit ganz viel Liebe, Herzlichkeit und vor allem mit einem Blick nach vorne, mit einer Vorstellung davon, wie wir irgendwann in der Eventbranche zusammenarbeiten dürfen. Und da sind die Themen Wertschätzung, Fairness und vor allem halt auch, dass sich etwas verändern muss, ganz, ganz, ganz relevant für mich. Und in diesem Podcast gibt es deswegen immer ganz, ganz viele unterschiedliche Themen zu all diesen Gebieten. Ich stelle euch Menschen auch aus dem Eventbereich vor, aus den unterschiedlichsten. Bereichen aus den unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern mit den unterschiedlichsten Ideen. Und heute möchte ich gerne euch Manuela wieder in diesem Interview vorstellen. Sie ist Vertriebscoachin und sie vereint Key-Account-Expertise mit systemischem Coaching und dadurch gibt sie euch Vertrieb mit Herz und Verstand an die Hand. Und ich finde das wirklich ganz, ganz wundervoll. Seit diesem Jahr nennt sie sich auch Miss Hard Selling. Und vor allem diese Mischung macht sie zu etwas ganz Besonderem. Sie ist eine super offene, authentische, sympathische Person und kann das Ganze einfach ganz, ganz wundervoll rüberbringen. Und vor allem in diesem Jahr gab es viele, viele Fragen zu »Wie kann ich verkaufen, ohne Needy zu sein?« »Wie kann ich denn überhaupt in Zeiten einer Krise richtig verkaufen?«
1: Macht es irgendwie
0: Sinn? Ich fühle mich irgendwie nicht so richtig gut dabei. Und all diese Fragen sind vor allem auch bei Unteilbar unserem Barcamp aufgetreten und hochgepoppt. Und ich fand es wirklich ganz, ganz spannend. Und da dieses Jahr auch nicht besser geworden ist. <lacht> und ich glaube, dass diese Fragen immer noch ganz viel im Raum stehen, wollte ich einfach diese wundervolle Interviewfolge mit Manuela wieder mit euch heute hier teilen. Viel Spaß und ganz viele wundervolle Erkenntnisse wünsche ich euch. Ich freue mich heute ganz besonders, Manuela wieder, in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo! <lacht> und Manuela wieder ist heute hier, denn sie ist Vertriebscoaching. Äh, Coach? Wie
1: Coach, sagt? Coach? Vertriebscoach? Es gibt gar keine, keine weibliche Version. Die Coach. Coaching. <lacht> Sag einfach Miss Hard Selling, das ist genau. meine neue Positionierung.
0: <lacht> genau, und neuerdings Miss Hard Selling. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, weil aus meiner persönlichen Sicht äh, Manuela wieder eine neue Generation der Coaches, der, Vertriebs, äh, der Vertriebler ist und äh, sich mit ganz vielen neuen Dingen beschäftigt. Aber erst einmal wollte ich jetzt einmal starten. Äh, wie bist du überhaupt dazu gekommen und wie war dein Werdegang bis jetzt?
1: Ja. ja, vielen Dank erstmal dafür. Und äh, wie war mein Werdegang? Äh, das ist eine, tatsächlich eine sehr gute Frage. Der Werdegang war der, dass ich selber sehr, sehr lange im Vertrieb angestellt war, immer in unterschiedlichsten Positionen und Bereichen. Also ich habe äh, damals gleich irgendwie eine ganz klassisch kaufmännische Ausbildung gemacht und bin dann, dann ein duales Studium gemacht, äh, Betriebswirtschaft äh, mit der Vertiefung, Marketing und Personal. Mhm. Und ähm, an der Berufsakademie hier in Berlin. Und danach war irgendwie klar, okay, ich steige dann ein und es geht in so ein, ja, so die, wie man sich das so vorstellt nach dem Studium, ne? <lacht> und macht man da jetzt irgendwo äh, Karriere und geht in ein Unternehmen und ähm, geht da, arbeitet dann da drin in den Organisationsstrukturen. Und das habe ich gemacht. Und auch sehr erfolgreich, weil ich habe dann in die, war erst im Indienst und dann bin ich ins Account Management gewechselt. Und von da aus dann habe ich irgendwie Vertriebsleitung gemacht für ein Vertriebsteam in Berlin, Brandenburg und in Sachsen. Das ist ein kleines Team. Und ja, und danach kam dann irgendwann so ein wirklich strategischer Vertrieb noch mal dazu für große Handelsketten. Also für so Kunden wie Metro, Real, Amazon, MacPaper. Und da habe ich dann so einen strategischen Vertrieb einfach mit ausgebaut und also immer viel B2B-Geschäft, viel Ausschreibungen, viel mhm. ähm, Präsentation vor Kunden, viel Telefonate, viel Kalterquise, viel Hausmessen organisiert. Also so ein ganzes Potpourri an verschiedensten Sachen, Vertriebswegen, habe ich mir über die Jahre erarbeitet und... Ähm ja, und irgendwann kam dann auch bei mir mal die Frage, ist es das so, was ich jetzt eigentlich machen möchte? <lacht> und das hat mich dann 2014 zum Coaching geführt und dann habe ich mit, mit systemischem Coaching angefangen, war total fasziniert und begeistert von der Arbeit. Habe das dann erst mal so unterm Radar für mich gemacht und für ganz viele Freunde. Die mussten dann immer irgendwie gecoacht werden. <lacht> ja, und, ja, und so hat sich das dann weiterentwickelt, dass ich dann irgendwann so dachte, nach meiner Auszeit, Ich war 2016 hatte ich eine Auszeit gehabt, war sechs Monate in Asien unterwegs. Ja, mit einem Backpack. Und, ähm, ja, und danach war irgendwie klar, irgendwie ich will für mich da einen anderen Weg einschlagen und ich will was anderes machen. Und habe dann 2017 mich mit meiner Gründung beschäftigt und 2018 ging es dann richtig los. Mhm. Und so kam ich dann dazu, dass ich irgendwann mal so beide Sachen zueinander gebracht habe. Ne? Also paar, diese ganze Vertriebserfahrung, die ich vorher schon mir eingesammelt hatte. Mhm. Und auf der anderen Seite dann das Coaching, was ich dann mit reinbringe. Und nicht nur das, sage ich mal, sondern jetzt mittlerweile im Laufe der Zeit hat sich eben noch mal ein Stück weit mehr noch dazu ergeben. Sprich, das, was du eingangs meintest, eine Art der eine andere Art einfach ne? mhm. mehr Energiearbeit mehr also wo es einfach ja, in eine holistischere Form geht sage ich mal und die Sachen dann so zusammenzubringen das ist das was mir Freude macht und mhm. wo ich merke dass ich selber immer auf dem Weg bin und ich glaube dass wir immer alle auf dem Weg sind um uns zu verändern und Sachen dazu zu nehmen, wieder einen anderen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen, weil das ist ja das, worum es letztlich geht.
0: Ja, hm. Ja. das heißt, du hast auch, ich sag jetzt mal auch, 2018 gegründet ja. und 2020, okay, kam ja. ja jetzt Corona. Genau. Kommen wir jetzt gleich damit. Wie ging es dir damit und wie setzt du so der Prozess in den letzten, jetzt muss ich überlegen, sechs Monate hm. ungefähr knapp, müsste das ja. jetzt sein, bei dir gewesen?
1: Ja, also es war natürlich auf der einen Seite kam erstmal auch ganz viel Angst mit hoch, ne? in dem Moment, wo Corona dann im März da war und irgendwie von jetzt auf gleich waren ja auch bei mir. Alle Gruppenseminare und alle Veranstaltungen weg. Und auf der anderen Seite kam ganz viel Neues hinzu. Also es hatte so beide Seiten bei mir. Und das Thema, was ich halt hatte, ist, dass ich ja durch meine ganzen äh, Sachen und die Ausbildung und das, was ich erst gemacht habe, ich habe ja wahnsinnig schöne Tools an der Hand, womit ich mich erstmal dann selber gut reguliert habe hm. und im Vertrauen bleiben konnte. Die Herausforderung für uns alle im März, April war ja, als es so auf uns eingeströmt ist, dass wir so eine kollektive Angst hatten, die noch auf uns drauf gedrückt hat. Also es war ja nicht nur von jedem Einzelnen die Angst, die man irgendwie spürt, wenn man sagt, okay, das Geschäft läuft gerade nicht, sondern ähm, da war ja im Kollektiv was spürbar. Und das erstmal auszuhalten und da so sich durchzuentwickeln, das war ein Prozess gewesen. Mhm. Und ähm, was aber total hilfreich war, weil es, ich war super dankbar, dass das passiert ist, weil nur dadurch kommt man ja an solche Themen halt ran, wenn es mhm. im Außen da ist. Ne? Also schafft man ja von alleine gar nicht, sich vorzustellen, oh, was wäre, wenn jetzt hier irgendwie eine Weltwirtschaftskrise wäre, wie geht's mir denn dann und welche Themen passieren dann bei mir innerlich. Ist halt relativ schwierig. Insofern war ich da... Ähm, in gewisser Weise dankbar dafür, dass die Sachen halt dann sich zeigen konnten. Und ähm, ja, ich habe die Zeit natürlich viel genutzt, um nochmal für mich selber zu reflektieren, wo stehe ich, wo will ich hin, was hatte ich damals geplant bei ja. meiner Gründung im Businessplan. Und ähm, dann war irgendwie klar, ich hatte vorgesehen, ab dem dritten Jahr erst ähm, ein Online-Programm zu entwickeln, dass das dann jetzt durch Corona ähm, ein Jahr vorher passiert ist. War dann einfach so und dann hieß es eben annehmen, was ist. Und mhm. das habe ich gemacht in den letzten Monaten. Ich habe mich dann hingesetzt, habe äh, nochmal konkret über mich nachgedacht, über meine Positionierung. Wer ist es denn wirklich, mit wem ich zusammenarbeiten will oder noch tiefer zusammenarbeiten will, eher so? Mit wem will ich denn noch tiefer zusammenarbeiten, noch mehr zusammenarbeiten? Wem kann ich den größten Mehrwert bieten und mit was eigentlich? Ne? Und das ähm, habe ich dann alles zusammengebracht in einem ganz tollen Online-Programm, drei, fünf und neun Monate und ähm, habe da auch nochmal für mich festgestellt, dass ich das ganze Thema auch speziell für Frauen, also von einer Frau für Frauen entwickelt, auch nochmal gezielter in Richtung Frauen bringen hm. kann. Ne? Und ähm, das ist das, was ich jetzt mache und worauf ich gerade mein Marketing setze. Und ich lerne gerade total viel, also Corona hat mich total viel gelehrt. In jeglicher Hinsicht. Also in jedem Lebensbereich äh, hat mich Corona äh, total viel, äh, total viel neue Erkenntnisse einfach gebracht. Mhm. Im Sinne von ins Vertrauen zu gehen, wenn man eben merkt, okay, von jetzt auf gleich sind alle Seminare weggestrichen, äh, im Vertrauen zu bleiben, entsprechend. Äh, für sich selber in der Ruhe zu bleiben und dann nicht in so einen wilden Aktionismus zu verfallen und wild irgendwelche Sachen loszuschießen, aus der Angst heraus. Ich mhm, ja. habe das ja bei ganz vielen auch beobachtet, ähm, als diese Phase so anfangs da war, dass dann viele so angefangen haben, irgendwie, ja, ich mache das und mache das und mache das und jenes noch. Und ähm, es waren erstmal so, es sind ja eigentlich so kurze ähm, Hilfsmomente gewesen, um sich selber irgendwie über Wasser mhm. oder irgendwie aus der Not heraus da irgendwie ne? oben mhm. zu bleiben. Und ähm, ja, es hat mich auch dazu gebracht zu sagen, ich reise ja wahnsinnig gerne auch, ne? wie du auch. Ja. <lacht> ähm, und das hat mich dann einfach dazu gebracht, okay, was, was kannst du eigentlich noch machen oder was könnte eine Alternative für dich sein? Und somit habe ich mich da einfach festgelegt und habe mir einen Garten zugelegt. Und, mhm. und äh, ja, es war so in jeglicher Hinsicht, hat Corona mich in gewisser Weise auch ein Stück weit geerdet, mhm. rankommen lassen, ne? in dem, wer ich bin, was ich bin, wofür ich stehe. Ja, das war auf jeden Fall eine Erkenntnis dafür. Hm?
0: Ja, wow. Also <lacht> ich würde mal sagen, sehr ähm, spannende und, und, und auch ereignisreiche mhm. sechs Monate, wenn ich jetzt überhaupt rechtlich recht rechne, aber ist auch egal. Mhm. Ähm, wie war das so, sich neu zu positionieren? Ich sag mal so, wenn jetzt jemand 20 Jahre ein Geschäft hat, ist es so, sich neu zu positionieren, ja auch immer schwierig, aber vor allem, wenn man ja eigentlich erst gestartet ist ja. und so denkt, hey, ich hatte doch vorher den Plan und so und so läuft es und im dritten Jahr mache ich das und im vierten dies und ne, ne, ähm, Wie war das für dich, so dieses irgendwie doch nach
1: zwei Jahren schon wieder alles so neu zu überdenken? ja. Ja, das ist im Prinzip ist es das, man denkt immer so, man hat einen guten Plan und dann kommt das Leben und sagt halt was ganz anderes. Ja. Und ich glaube, das ist halt was, was wir alle uns immer wieder annehmen dürfen, wieder neu in Sachen reinzudenken und flexibel zu sein auf die Sachen, die sich gerade im Außen zeigen. Mhm. Und ich glaube, für einen selber wird es einfach schwer wenn man an Plänen stur und starr festhält. Also Pläne zu haben, die einen in die richtige Richtung führen, ist sicherlich wichtig und hilfreich. Und auf der anderen Seite aber genauso auch flexibel zu sein und zu sagen, okay, jetzt gerade passt dieser Plan, den ich irgendwann mal gemacht hatte, weil die waren ja, also die Phase war ja eine andere, als ich den Plan gemacht hatte. Hm. Und in diesem Moment wenn jetzt so später dann was eintritt, passt ja dieser Plan nicht mehr. Also muss man umplanen oder flexibel sein, um mhm. sich ähm, neu auf dem Markt aufzustellen. Und natürlich gab es ähm, auch bei mir den Moment, wo ich so dachte, oh nee, ich war mhm. eigentlich so froh, Webseite stein, Logo stand. also es war alles so klar. Vermeintlich klar. Mhm. Und jetzt geht es irgendwie nochmal los. Ne? Und das ist natürlich auch immer irgendwie mit einem Aufwand verbunden. Und auf der anderen Seite bringt einen ja das auch immer wieder ein Stück weit tiefer zu einem mhm. selbst und zu dieser Botschaft, die man ja eigentlich auch hat. Oder wo man sagt, okay, dafür bin ich da. Das ist jetzt mein Job hier äh, während mhm. dieser Zeit. oder dafür, Damit kann ich jetzt am meisten dienen. Oder damit helfe ich jetzt den Leuten am meisten. Mhm. Mhm. Und ähm, ich glaube auch so eine Positionierung, das ist so. ist meine Erfahrung jetzt, die ich so für mich mitgenommen habe, ist, die darf sich auch immer wieder ändern. Mhm. Also die darf dann für eine Weile so sein. So habe ich das für mich jetzt festgelegt. Aber ich glaube, die darf sich auch einfach auch mal wieder ändern und äh, dass man da einfach flexibel ist.
0: Mhm. Ja, das passt ja auch ganz gut zu dieser Frage, ähm, die ich dir vorhin auch schon gestellt habe, aber jetzt hier auch noch mal erwähnen wollte. Weil ganz, ganz oft, finde ich, jetzt ist mir aufgefallen, ähm, dass viele so fragen, wie kann ich denn überhaupt gerade Vertrieb machen in so einer Krise? Wie ja. kann ich nicht nerven? Ja. Wie, ich muss ja aber ja trotzdem irgendwie zum Beispiel mein Catering unternehmen oder was auch immer gerade verkaufen. Mhm. Aber es ist halt immer so ein schmaler Grad zwischen Verkaufe ich gerade oder nerve
1: ich eigentlich nur? Ja, ja und das ist, also das ist eine super spannende Frage gerade und gerade passiert da gerade total viel wieder auf diesem Verkaufsmarkt mhm. oder Salesmarkt. Weil nämlich jetzt genau das ja eintritt, ne? aus der Angst heraus oder aus dem Druck heraus zu verkaufen, ist ja das, was der andere spürt. Mhm. Also sobald ich irgendwie irgendwas verkaufen muss, weil logischerweise Existenzdruck gerade da ist, dann spürt es der andere und geht eher einen Schritt zurück. Mhm. Und das ist halt jetzt gerade in dieser Zeit die krasseste Herausforderung im Sales überhaupt, die Ruhe zu bewahren, in sich selber ein Vertrauen zu haben, hm. um dann auch immer wieder erstmal dran zu bleiben. Und vielleicht erstmal dran zu bleiben auf einer Beziehungsebene bei meinem Kunden. Gar nicht erst um einen Verkauf oder um einen Abschluss zu machen, aber jetzt erstmal gemeinsam zu gucken, okay, dir geht es gerade nicht gut, ich habe auch meine Herausforderung wie, Herausforderung, wie kommen wir jetzt gemeinsam gut durch diese Zeit? Hm. Was gibt es jetzt für Möglichkeiten, ohne dass ich dich nerve? ohne dass du mich nervst, weil du bei mir nicht kaufst, weil es ist ja dann auch so eine Wechselwirkung, sondern was können wir zusammen tun, um gemeinsam gut durch die Zeit zu kommen? Vielleicht ergeben sich ja nochmal Kooperationen, man entwickelt innovativ irgendwie ein neues Produkt oder eine andere Dienstleistung, was hilfreich ist. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man da so in diesem, sag ich mal, in dem in, dem, in diesem Verkauf ist von, dass es auch jetzt gerade vielleicht einfach mal keinen Abschluss gibt und mhm. dass das okay ist spannend. <lacht> Dass das okay ist, gerade ja. für alle Seiten. Mhm. Weil danach, also wenn das eine stabile Kundenbeziehung ist, mhm. das, wird, das wird sich dreimal auszahlen. Mhm.
0: Das ist auch spannend, weil also ich kann jetzt nur immer von der Event, vom Eventbereich Klar. reden, aber da ist es ja oft so, da geht es ja nur um Kaufen und so zusammenarbeiten und dann ist man wieder aus dem Blickfeld, sage ich ja. mal oft. Ähm, manche haben auch tiefere Be Geschäftsbeziehungen, aber oft ist es ja doch immer nur so ein Schlagabtausch. Mhm. Und deswegen finde ich es so spannend, weil man ja wirklich das auch mal aushalten muss, also mhm. dass eben nicht viel los ist. Mhm. Und dass man halt eben vielleicht gerade ja an die Kunden, die man immer vielleicht ja auch als großes Pferd im Stall der halt nicht so viel verkaufen kann oder vielleicht es weniger wird oder auch gar nichts. Ja. Ne? Also es ist ja auch so ein bisschen so ein Aushalten und gucken,
1: was in einem selber dann hochkommt wahrscheinlich. Genau, absolut. Mhm. Ähm, in einem selber hochkommt, was ist, wenn da jetzt gerade eben mit diesem Kunden nichts passiert? Mhm. Und auf der anderen Seite sich selber auch nochmal zu fragen, okay, das Leben zeigt mir gerade, dass die und die Kunden vielleicht von mir weggenommen werden oder mit mir gerade nichts machen. Wie kann ich mich denn aber jetzt in dieser Phase neu und anders aufstellen?
0: Und mhm. was kann ich
1: dann für mich nochmal anders tun? Vielleicht ergeben sich ja genau deshalb ganz neue Sachen, weil ich dann den Raum und den Platz habe, um andere Sachen zu machen. Mhm. Weil oftmals, und gerade in eurer Branche ist das ja so, du bist ja eher sehr getrieben. Du rennst ja von Event zu Event, du rennst von, ähm, ja, von einem Projekt ins nächste und hast ja relativ wenig Zeit, mhm. dich zu erholen oder mal über bestimmte Punkte einfach nachzudenken. Mhm. Und das alles passiert ja gerade. Ja. Also gerade wird ja jedem eigentlich dieser Raum geschenkt, um über bestimmte Punkte einfach mal anders nachzudenken. Und vielleicht ergibt sich ja in diesem Rahmen, also so ist es bei mir, dass ich immer für Kreativität einfach Raum brauche oder äh, ja, Zeit brauche, dass es kommen kann oder dass es sich zeigen kann. Und vielleicht entsteht ja genau darin dann was Neues. Hm. Bloß, ich glaube, bei vielen ist halt aufgrund dieser Unsicherheit, was natürlich total verständlich ist, äh, dann eher so eine Art Angst dabei, und dann, dann eben darauf zu achten, dass es eben nicht zu negativ wird, weißt du? Also dass man da nicht immer dann so ewig im, oh, das klappt jetzt alles nicht und ich verdiene gerade nicht. Und also, dann ist man ja in so einer negativ abwärtsspirale das bringt ja niemanden weiter. Hm. Sondern dann zu gucken, okay, das ist jetzt gerade also wirklich erster systemischer Grundsatz für Veränderungen, ist Annehmen, was ist, pure Akzeptanz. Um dann zu sagen, okay, was ist jetzt hier gerade? Ich lasse dem gerade mal Raum und ich gucke, was sich daraus zeigt. Hm. und Gehe damit Schritt für Schritt weiter. Ja. Und dann sind es vielleicht erstmal nicht die großen Kunden, sondern vielleicht sind es drei Kleiner. Aber vielleicht bringt mir einer der drei kleineren Kunden genau den Effekt, der mich wieder zu einem richtig großen Kunden führt. Hm.
0: Ja, hm. spannend. Weil ja doch auch viele so sagen, nie mit kleinen Kunden wollen wir uns jetzt hier, also nur ne, so von wegen, die machen mehr Arbeit als äh, Einnahmen, wollen wir uns jetzt nicht mit abfinden. Aber gerade das ist ja schon ähm, das Schöne, dass ja eben über Empfehlungen vieles läuft. Oder Klar. halt eben... Ähm, auch über, ich finde ja auch immer über Energie. Ja. Ich wende mich, äh, wende mich jemandem zu und wer weiß, wer noch dahinter steht. Also das sieht man ja immer nicht. Es ne? genau. ist nicht immer nur vermeintlich der, der, der kleine Kunde, sondern vielleicht halt einfach nur eine kleine Firma, die anfängt, ja. aber die halt auch viele andere kennt. Ja. Ja, genau. mhm. Und du hattest das vorhin auch noch so schön gesagt, ähm, dass es auch vor allem so eine Zeit ist, wo man nochmal gucken kann, die Vertriebsart auch zu ändern, ne? Genau. Also wirklich... Bitte.
1: Ja, das ist eine Aufforderung, unter anderem durch Corona, die wir alle bekommen. Das ja. ist ganz wichtig, dass wir das auch verstehen, dass sich Vertrieb jetzt ändern darf und soll vor allen Dingen. Also dass, wir alle, dass es auch ein Stück weit menschlicher wird. Weil das ist doch das, wenn wir mal auf Vertrieb und Sales, mal ganz ehrlich, wenn wir darüber nachdenken. Da sagt doch jeder irgendwie, wenn du einen Cold Call von irgendeinem kriegst, hast du null Bock drauf. Also das ist doch, jeder hat da null Bock drauf. Da, da gehen schon innerlich alle Jalousien runter und man denkt, oh nee, wieder jemand, der Vertrieb macht. Vertrieb ist irgendwie blöd, Akquise ist total doof, habe ich null Lust drauf und irgendwie in diese Schublade, die hm. ich mir selber kreiere oder selber zurechtdenke, habe ich auch selber keine Lust reingelegt zu werden. Hm. So. Und jetzt geht es doch darum zu sagen, okay, Vertrieb, wir alle brauchen irgendwo Vertrieb und Akquise, weil wir einfach auch in Krisenzeiten oder auch danach unsere Dienstleistung und unsere Produkte verkaufen wollen. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Nur das Problem ist, dass wir oft in Deutschland, das ist halt so der deutsche Blick auf die ganze Sache, dass wir das als negativ sehen. Und gerade wir Frauen, und gerade Coaches und Berater also es ist echt ein Thema, dass wir ja auch da sind, um Menschen zu helfen. Und wenn wir aber nicht rausgehen und keine Akquise machen, dann können wir niemandem helfen. Mhm. Das geht nicht. Also es geht darum, seine Angebote wohlwollend zu platzieren, im bestmöglichen Rahmen. Und das ist dein Job. Egal in welcher Branche und egal, was du machst. Gehst einfach hin, platzierst deine Sachen, bringst deine Angebote bestmöglichst hervor. Und wenn man so es ist sehr oft das Gefühl, ich nerve, ich weiß nicht, wann es ist ein zu viel, wann kann ich wieder nachfassen. Aber das kann man ja alles klären mit dem anderen. Mhm. Also, wenn ich, wenn ich irgendwo anrufe, ich platziere ja auch meine Angebote irgendwo oder bei Firmen. Ne? Ich mache auch ja viele Firmentrainings. Wenn ich da drin bin, dann rufe ich auch den Personal an und sage: Wie sieht es aus? Konntet ihr über das Angebot schon sprechen? Gibt es einen Termin mit dem Geschäftsführer? Weil es ist immer wichtig, dass der Entscheider dabei ist. Und dann sagt er, ja, nee, wir müssen noch irgendwelche Dinge klären. Ja, okay, bis wann sind die Sachen geklärt? Und das kann man sich ja, dieses Commitment kann man sich ja immer abholen. Mhm. Man, man darf sich da noch viel mehr trauen zu fragen einfach. Und das ist es halt, was viele, glaube ich, einfach vergessen. Die fragen dann einfach nicht. Und dann ja. wissen, sind sie unsicher und wissen mhm. nicht, wann soll ich da jetzt wieder nachfragen. Aber das Wichtigste ist einfach ganz normal zu terminieren, okay, bis dann oder dann haben sie mit irgendjemandem gesprochen, ich melde mich dann nochmal. Ja. Und dann ist es klar.
0: Ja. Ja, spannend. Vor allem, ich, ich kenne immer nur ganz viele, die sagen, oh, kalter Quise. Oh, ja. ich hasse kalter Quise. Und ich ja. will nicht. Und ja. warum soll ich einfach irgendjemanden anrufen, den ich nicht kenne? Finde ich auch immer super spannend. Ja. Aber bei Social Media, da redet man ja auch
1: mit Menschen, die man nicht ja. kennt, oder? Ja, das also, ist nichts anderes. Ich finde das immer total spannend. jetzt gerade Ich lerne ja gerade selber total viel in diesem ganzen Online-Marketing äh, und den ganzen Dingen. Und wenn ich das so also sehe, Facebook-Strategien und ähm, Instagram und was man da alles machen, machen darf. <lacht> <lacht> das, äh, es ist nichts anderes als Kaltakquise, wenn ich mhm. auf Facebook fremde Leute adde. Es ist nur nicht durch einen Call, es ist durch einen Klick. Und du musst ja danach trotzdem dafür sorgen, dass denjenigen, den du da irgendwie geedit hast, dass der irgendwie zu dir in deinen Kontaktkreis kommst. Die Form hat sich einfach nur geändert. Okay. Das, was du aber tust, ist letztlich genau das Gleiche. Und es gibt auch nicht den einen optimalen Weg. Es gibt Leute, die telefonieren super gerne, die haben eine coole Stimme und die können damit weitaus mehr bewegen als mit irgendwelchen Facebook-Postings. Mhm. Jeder hat seinen eigenen Weg. Und dann gibt es aber Leute, das ist ja auch ein super Trend, die, sage ich mal, auf Sprachnachrichten per Facebook verschicken mhm. und da Leute irgendwie kontaktieren. Ne? Und es ist auch eine Variante und auch eine Möglichkeit und alles ist erlaubt. Weil warum sollen wir denn dieses wunderbare Internet und diese vielen Möglichkeiten, die wir da haben, nicht einfach für uns nutzen? Und es gibt Leute, die nutzen es und es gibt Leute, die eben sagen, nee, jetzt ist irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und stecken den Kopf in den Sand.
0: Mhm. Aber es
1: bringt ja niemandem was. Da, ja. Damit hilft man auch, äh, gar niemandem hilft man damit,
0: mhm. wenn man so
1: unterwegs ist. Weil das zieht die Energie runter von einem selber. Und das noch Schlimmere ist da in der Verantwortung zu sein, wenn man so unterwegs ist, so passiv, äh, pessimistisch oder eher negativ, du ziehst automatisch die Energie von deinem Umfeld runter. Hm. Und das ist was, wo ich sage, da sollte man wirklich drauf achten und ähm, dafür sorgen, dass man in der bestmöglichsten Energie jeden Tag unterwegs ist.
0: Hm.
1: Und spannend ist auch, das beobachte ich immer wieder bei mir, ich kenne ja diese Wellenbewegungen von, ich mache ganz viele Sachen und ich habe neue Ideen und ich setze sie sofort um und ich arbeite von früh bis Abend und ähm, habe so viele Sachen, weil es mir auch einfach Spaß macht. Und dann gibt es aber die Momente, wo ich einfach ganz in der Ruhe bin und einfach im Vertrauen bin und einfach sitze und warte. Und erstaunlicherweise passieren genau in diesen Momenten die meisten Sachen. Hm. Und ich habe das jetzt auch nochmal ein bisschen für mich durchdrungen, warum das so ist. Und das kann so sein oder es ist so, weil in dem Moment dein Energiefeld frei ist. Du kannst empfangen und hm. dadurch können Sachen zu dir kommen. Wenn du aber permanent von früh bis abend mit irgendwelchen Sachen beschäftigt bist, dann kann nichts kommen.
0: Hm. Ja, und vor allem das ähm habe ich vergessen. <lacht> <Nicht>
1: <lacht> das Energiefeld war frei. Ja, ja
0: genau. Ja, und vor, allem hast du, ja genau, und vor allem hast du ja vorher auch schon ganz viel getan. Genau. Also es
1: muss ja irgendwo auch
0: wirken. Ja. Ja? Also es muss ja, ist ja bei einem Event auch, also da äh, macht man in der Vorbereitung alles und organisiert und tut. Und bei einem Event selber, ja. es muss halt nur noch passieren so. Ne? Ja. Es muss nur noch, nur noch in den Lauf gehen und äh, im Endeffekt groß da eingreifen kann man auch nicht mehr. Ja. Also entweder findest es dann die Teilnehmer gut oder nicht. Ja. Ja. ja, und
1: das ist auch ein guter <lacht> Punkt, den du sagst, ne? weil das ist ja auch ein Fehler klingt immer so, ich benutze das Wort nicht so gerne, aber es ist ja auch mal ein Learning aus dieser mhm. ganzen Vertriebszeit, die ich so hatte oder habe, ist dieses regelmäßig Akquise zu machen. Mhm. Viele verfallen in so einen Akquise-Modus, wenn es ihnen nicht gut geht. Ah. <lacht> also sprich irgendwie, man sieht so, oh, da irgendwie in zwei Monaten kommt mhm. wenig Umsatz rein, jetzt muss ich aber mal Akquise machen. Mhm. So und dann fängt man an, Kontakte zu machen und geht irgendwie ganz ähm, aggressiv, sage ich jetzt mal, los ne? und streut ganz viel aus. Und danach kommt wieder ein Auftrag, dann vergisst man es wieder. Und dann hat man immer diese Wellenbewegung.
0: Hm. Wenn man sich
1: aber für sich jeden Tag Zeit nimmt und Akquise als tägliche Routine sieht, als Bestandteil sieht, gute Gespräche zu führen, immer neue Leute zu kontakten, äh, täglich gute Gespräche zu führen, die, die einen immer irgendwie weiterbringen. Also wenn man jeden Tag darauf achtet, dass man mindestens drei bis fünf gute Kontakte gemacht hat mhm. oder mit Leuten gesprochen hat, die einem im Geschäftsfeld weiterhelfen, dann hat man schon eine konstante Akquisetätigkeit drin.
0: Mhm.
1: Wenn es aber so Tage gibt, wo man irgendwie so zwei Wochen sich gar nicht um, um, um irgendwas da kümmert, dann verfällst du immer in so eine Wellenbewegung. Es mhm. ist so Kontinuität. Immer wieder. Ja dranbleiben und, und dann ist es auch mal egal, wenn irgendwer sagt, nee, es passt jetzt nicht also es ist, es ist halt ein, ähm, Vertrieb ist ja immer Schlagzahl ist ja auch super simpel hm. Vertrieb ist und Akquise ist wirklich einfach man muss viele Leute kontakten und um eine Wahrscheinlichkeitsrechnung und dann wird auf jeden Fall werden Leute kaufen es ist ziemlich einfach ja, <lacht> wenn du das sagst, auf jeden Fall. <lacht> Dann klingt es auch einfach. Das ist so. Du musst einfach nur dafür sorgen, dass du so und so viel Prozent an Angeboten rausschicken kannst. Und davon werden auf jeden Fall äh, werden welche kaufen. Mhm. ist so. Ja, Aber war das nämlich auch ein Thema? Vielleicht auch nochmal kurz dazu. Und ich glaube, bei euch, also so glaube ich, der, in der Eventbranche ist das ein großer Punkt auch, dass man dann so eins, zwei Hammerangebote hat und die dann schreibt und dann so denkt, oh, die müssen jetzt aber klappen. Ja,
0: gibt es oft. Ja, genau. <lacht> also vor allem, also ich kenne es nur aus meinem Agenturalltag. Ja. Da ist es dann so, also es ist ja viel Prestige auch so ein ja. bisschen. Das ist jetzt der. Oh, Premium-Kunde, ne? also wenn wir den haben, dann schießen wir durch die Decke, was ich find's auch mal schwierig, weil das sind ja auch Erwartungen, die man mhm. schon an den Kunden ja. stellt.
1: Überleg dir das
0: mal. Genau, aber es ist schon oft so dieses, ja, wenn wir den Kunden haben, dann haben wir irgendwie dies, 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 also man stellt sich halt schon einfach einen kompletten Plan für die nächsten 20 ja. Jahre auf. Ja, ja, doch,
1: das stimmt. Und was passiert dann noch automatisch? Mhm. Dann, also, man fängt an, diesen Kunden auf ein Podest zu heben. Mm -hmm. Auf ein inneres Podest. Und was passiert da? Man ist nicht mehr auf Augenhöhe. Mm -hmm. Ja, das ist sehr. Und dann sehr sehr kriegt man nämlich das schlechte Gefühl, ich muss mich ja vor dem Kleinen machen. Ich muss der Rennen. Das hat man aber selber kreiert. Das mhm. ist das Paradoxe daran. Wenn ich aber fünf Kunden habe und alle gleichwertig ansehe und nicht anfange zu bewerten, der ist besser, der ist schlechter oder mhm. der ist groß, der ist klein. Mit dem Kleinen beschäftige ich mich jetzt nicht. Ich sag's jetzt mal so in Anführungszeichen äh, nicht so, ne?
0: Mhm.
1: Ähm, wenn ich alle gleichwertig sehe, mhm. dann ist doch alles gut. Das, das eigene Problem kommt doch daher, weil ich anfange zu bewerten, wer ist groß, wer ist klein, wer ist gut, wer ist schlecht für mich. Hm,
0: ja. Oder wer bringt mir mehr Anerkennung? Das genau. ist ja auch ganz oft. Ne? Ja. Also dass man dann ganz viel Anerkennung bekommt oder mit dem kann man ganz viele Awards gewinnen. Ja, da ist das sicherlich ja.
1: Wichtig, ne? hm. es sicherlich auch wichtig. ist ja dadurch, dass davon lebt ja auch die Branche ein Stück weit. Ne? Es macht es ja auch Spaß oder ähm, das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil dessen.
0: Mhm. Und
1: trotzdem aber mit so einer Haltung reinzugehen von, und gerade in Krisenzeiten, das ist ja das, was uns Corona eben oder jetzt diese Zeit einfach lehren wird, mhm. noch mehr darauf zu achten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und was ich auch so spannend ja fand, also wir haben ja schon mal zusammen gearbeitet. Ja. Was heißt gearbeitet? Also ja. ich bin, bin ja ein absoluter Fan von Aufstellungen in allen Formen und Varianten und fand das ja so ähm, faszinierend, dass du meintest, ja, das kann man auch im Vertrieb machen mhm. und vor allem halt auch mit dem Thema Geld oder mit dem Thema, ähm, ich weiß gar nicht, was noch für Themen Kunden. dabei waren. Mhm. Kunden, genau. Ähm, je nachdem, was man da eben für so eine, auch so einen Widerstand in sich hat, ne? wie äh, Kaltakwesen ist Kacke zum Beispiel. Genau. Ja, und äh, vielleicht magst du darüber noch mal mehr erzählen, ja. weil für mich war das wirklich so, wie ich so gedacht habe, wow, wie cool einfach auch mal zu sehen, wie Geld so ist ne? oder <lacht> was für ein Energiefeld das so aufmacht.
1: Ja, mhm. genau. ja, das ist ein höchst spannendes Thema und das ist ja das eine Methode, mit der ich da arbeite und die so magic ist und den Raum erfüllt und auch die mhm. Teilnehmer berührt und einfach mh, auf einer anderen Ebene arbeitet. Ne? Also ich arbeite ja in meinem Programm auch in allen Ebenen. Das ist, mhm. ja, das ist ja das Spannende daran, dass ich nicht nur sage, okay, bei mir lernst du jetzt hier den richtigen Telefonleitfaden, das ist das, was für den Kopf ist, sondern dass ich halt wirklich auch sage, okay, du lernst halt bei mir Sachen für den Kopf, für die Ratio. Ich nehme aber genauso deine mentalen Strategien mit mhm. und ich achte darauf, dass, ähm, oder das heißt, die achte, das ist der größte Teil mit, weil Verkauf passiert halt zu 80, 90 Prozent über Emotionen, die emotionale Ebene mit. Also das ist ja das, was wir nochmal ganz aktiv jeden, jede Woche dann in meinem Programm betrachten, die emotionale Komponente, wie fühle ich mich dabei, welche Gefühle steigen in mir hoch bei ja. dem Thema Verkauf, bei dem Thema Sales, wenn ich Ablehnung erfahre, wie gehe ich damit um, was passiert dann in mir und so. Und unter anderem ist halt eben auch dann nochmal ein Schritt, nochmal tiefer nach der emotionalen Ebene, kommt halt auch eine seelische Ebene. Und diese seelische Ebene, die gibt es halt nicht nur bei uns im Privaten, Wenn man sagt, okay, ich bin jetzt irgendwie, habe jetzt irgendwie ein Thema mit meiner Schwiegermutter zum Beispiel ja. und gucke mir das mal an in einer Familienaufstellung, sondern es gibt ja auch im Business eine Businessseele. Und diese Ebene wird da betrachtet. Und da nochmal mit dem ganzen, also in den verschiedenen, sage ich mal, Strukturelementen, die ein Business hat. Oder die eben wichtig sind für ein Thema da, mhm. äh, sich eben anzugucken, was ist, was ist mit dem Geldfluss los in meinem Unternehmen? Was ist mit meinen Kunden los? Passt überhaupt mein Angebot, was ich mir jetzt ausgedacht habe, zu meinem Kundenklientel? Ähm, was gibt es da noch für eine Ansprache? Was blockiert aktuell mein Business? Oder könnte eine Fragestellung sein, ich finde nicht die passenden Mitarbeiter für mein Unternehmen. Mhm. Oder ich habe immer wieder Stress, die Mitarbeiter gehen weg. Warum ist das so? Offensichtlich. Ähm, mache ich ja alles irgendwie richtig, aber scheinbar ja doch nicht, weil hm. es passiert ja immer auf einem anderen Weg was, dass Sachen weggehen. Und das ist das, was ich mir dann in den Live-Seminaren mit meinen Teilnehmern ganz explizit anschaue und wir da richtig tief einen Deep Dive machen, sage ich mal. <lacht> und äh, da Sachen hervorkehren, die äh, mit, dem, mit dem Auge erstmal nicht ersichtlich sind die Man hm. halt erfüllen kann oder die sich dann im Feld zeigen, ja.
0: Ja, und da gibt es jetzt auch ein Programm, richtig? Das hat ja. ja vorhin, also du meinst dein ein Online-Programm hast du ja auch schon aufgebaut und so, aber ja. es gibt noch ein Programm jetzt am 1.
1: Dezember. Ja,
0: ja. danke
1: <lacht> Da ist der offizielle
0: Start, genau. Richtig, ja. genau. Weil das würde ich nämlich auch noch mal einfach in die Show Notes vom Podcast genau. nehmen. Sehr gerne. Auch den Link zu dir, ja. zu deinem YouTube-Kanal. Ja. Und ähm, zur Webseite, was auch immer es ja alles so gibt heutzutage. Ja. Und ähm, da ist es dann auch so in dem Programm sozusagen, dass man ja auch in die verschiedenen Ebenen Absolut. einsteigt. Ja, mhm. das ist
1: mir total wichtig. Also das ist sogar so gebaut, dass ich sage, in einem Basic-Programm kann man anfangen mit ähm, mentaler, emotionaler Ebene. Und man mhm. arbeitet für sich ein individuelles Skript mit Feedback durch mich ist das Wichtigste dabei, kommt auch noch eine Persönlichkeitsanalyse, ja. also da sind ganz viele Sachen rundum drin, dann gibt es so den mittleren Teil, da gibt es so mehr eins zu eins und auch Gruppenarbeit nochmal ne? und dann in einem großen Programm, also wo es wirklich darum geht, neun Monate mit mir zusammenzuarbeiten und da ist dann wirklich alles dabei, da sind VIP-Tage drin, da sind Live-Seminare dabei, wo es genau darum geht, Sachen aufzustellen ja. in der Gruppe oder auch einzeln aufzustellen wo es darum geht nebenbei noch einen Onlinekurs zu haben, wo man immer wieder nachschauen kann und sich Sachen erarbeiten kann. Es gibt eine geschlossene Facebook-Gruppe dazu. Es gibt einfach eine wunderbare, ich glaube, das ist das Allerbeste an diesem ganzen Programm: diese Gruppenpower. Hm. Und das ist ja das. Ich meine, du hast es ja erlebt, dieses so eine Gruppe zu führen, zu lieben und diese Energien in der Gruppe ähm, zu verwandeln. Ähm, das ist das, was mir halt sehr viel Spaß macht mhm. und womit ich natürlich auch sehr, sehr gerne arbeiten möchte künftig. Mhm. Ja.
0: ja, und ich finde, man sieht, A, man ist nicht alleine, B, irgendwie hat jeder das Gleiche oder ähnliche ja. Herausforderungen, genau. so mit dem Vertrieb, weil es ja doch auch ähm, so, so Schubladendenken mhm. ist, was ja kollektiv besteht, ne? wie Kalter, wie genau. Kacke oder ja. so. Und äh, manchmal ist es ja vielleicht auch gar nicht wirklich das eigene. Ne? Also man hat es halt nur nie ausprobiert, weil man schon ja. so merkt, Oh, fühlt sich jetzt irgendwie nicht so sexy an. Ja, ja. <lacht> so, genau. Irgendwie da den Hörer in die Hand zu nehmen und anrufen ja. zu müssen. Ähm, deswegen ja, aber weißt du, auch da, ich
1: muss das jetzt kurz mhm. nochmal sagen, warum denn eigentlich nicht? Der mhm. Punkt ist ja auch immer, ich habe das neulich in einem Facebook-Live gesagt, wenn du es schaffst, dein Produkt erstmal an dich zu verkaufen, mhm. dann dürftest du gar keine Probleme haben, nach draußen zu gehen. Mhm. Ja, das stimmt. Und warum wo, woher soll denn der Mensch irgendwo wissen, mhm. was du eigentlich anbietest, wenn er jetzt irgendwie nicht gerade auf irgendwie auf irgendwelche Werbung von dir stößt, mhm. weil er irgendwie vielleicht ein ganz anderer User ist? Woher soll er denn wissen, was du anbietest?
0: Mhm. Naja, und wenn man wirklich überall präsent sein mhm. möchte, man sagt ja immer Sichtbarkeit sein, mhm. aber wenn du es ja wirklich überall, ich sag mal auch so ein bisschen für ähm, Inklusion ist ja da auch so ein Thema, also wirklich für alle mhm. ganzheitlich. Mhm dann
1: ja, braucht man halt auch ein Riesenbudget. Ja, genau. Und da aber auch nochmal sich selber die Frage zu stellen, wirklich, auch da mhm. in der Phase, wer ist denn mein Traumkunde? Mit wem will ich denn eigentlich zusammenarbeiten? Mhm. Und wenn du deinen Traumkunden richtig kennst, dann weißt du, wo der unterwegs ist. Und dann weißt du, wie du den erreichst. Und ja. du weißt, wie du den am besten ansprichst.
0: Mhm, ja. Ja, das hat mir auch ähm, in meiner Selbstständigkeit in den ersten zwei Jahren sehr geholfen, mhm. weil ich ganz viel gemerkt habe, nein, <lacht> das ist nicht mein Traumkunde. Ja. Ne? Also man kommt ja erstmal dieses Nein und dann äh, zu ja. was will ich eigentlich. Ähm, deswegen ja, auf jeden Fall, finde mhm. ich super. Und ich glaube auch in der Eventbranche können sich das mehr Menschen angucken, wirklich nach dem zu gucken, was ist mein Traumkunde, also was wünsche ich mir. Ne? Und nicht so dieses, okay, ich mache irgendwie alle
1: happy. Ja, mhm. genau. Dieses Everybody Starling, das ist mhm. ein Konzept, was nicht funktioniert. Ja.
0: ja, vielen, vielen Dank. Und wir sind schon bei den letzten zwei Fragen angekommen. Oh. <lacht> also falls du noch irgendwas sagen möchtest oder
1: irgendwas. Nee, ne? Ich bin wunschlos glücklich, freue mich, dass ich heute da bin <lacht> und stehe natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Also wenn irgendwer noch irgendwie Fragen mhm. hat, dann kontaktet mich einfach gerne oder kommt vorbei in meine Facebook-Gruppe. Das ist das natürlich, wo ich sage: Mach mal auch noch mal den Link mit dazu. Ne? Ja. Genau, also das ist das, wo ihr mich sehen könnt, wo ihr mich erreichen könnt oder mir einfach Fragen stellen könnt.
0: Ja, und mhm. dich vor allem auch kennenlernen.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, meine letzten zwei Fragen stelle ich nämlich jedem Podcast-Gast. Mhm. Und zwar ist die eine: Was möchtest du der Eventbranche oder allen Zuhörer und Hörerinnen, es sind nicht immer nur Eventler, ähm, gerne aktuell mit auf
1: den Weg geben? Okay, also ich möchte euch aktuell mit auf den Weg geben, dass ihr dran bleibt, dass Vertrieb. Und Sales und auch jetzt, wir haben herausfordernde Zeiten, aber dass ihr euch davon nicht aus der Bahn werfen lasst, sondern dass ihr bleibt, immer wieder kontinuierlich dran bleibt, gemeinsam mit euren Kunden schaut, wie und was können wir für Kooperationen bauen, wie können wir gemeinsam gut durch diese Zeit kommen. Und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass ihr die Absagen, wenn die jetzt kommen, dass ihr das nicht persönlich nehmt. Es hat nichts mit euch per se zu tun oder mit eurer Arbeit, dass ihr einen schlechten Job macht. Sondern es hat einfach gerade was mit dieser Lage zu tun, weil sie ist, wie sie ist und euch auffordert, auch über bestimmte Sachen anders nachzudenken und Sachen anders, ja, nochmal neu zu denken. Mhm. Das ist die Aufforderung, die dahinter steht. Ja, Perfekt.
0: <lacht> Finde ich wundervoll. Und ähm, genau, was ist dein Lieblingszitat oder Lebensmotto, was begleitet dich so?
1: Ja, ähm, also mein Lebenszitat ist das, dass ich sage so, das gab es mal einen ganz wunderbaren Spruch auf einer Postkarte, die ich mir mit 15 gekauft habe. Und die be begleitet mich immer noch, weil ich es immer noch so passend finde. Und zwar ist das, ähm, du kannst nicht bestimmen, wann du stirbst oder, oder wie, mhm. aber du kannst bestimmen, wie du lebst. Mhm. Jetzt. Ja. Und das, ist das, so, das ist das für mich einfach so dieses, das haben wir in der Hand. Mhm. So dieses, wie wir jetzt leben, das haben wir in der Hand. Mhm. Ja,
0: und es passt perfekt, oder was heißt perfekt, aber es passt super schön zur aktuellen Zeit, ja. zu allem, was ja gerade in diesem Jahr jetzt so passiert ist. Mhm. Deswegen vielen, vielen, vielen lieben Dank für all deine Weisheiten, für die neue Art auf Vertrieb auch zu gucken und vielen Dank für das Interview. Ich danke dir, es hat
1: mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht>